1: Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos Radio Escuchas. Es un gusto que nos acompañen a esta emisión del programa Nuestros Derechos, el espacio semanal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Mexiquense Radio. Iniciaremos con las noticias más destacadas sobre derechos humanos en materia local, nacional e internacional. Hoy abordaremos el tema de las sociedades de paz y de derechos humanos. Para ello, platicaremos con el licenciado Gregorio Matías Duarte Olivares. Él es visitador general, sede en de la CODEM. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a Alicia Urrueta Arroyo, pianista y compositora mexicana. Y compartiremos con ustedes un episodio más de nuestra sección Ética en el Servicio Público. Quédese en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos! CODEM
0: informa
2: Total. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México llevaron al municipio de Huehuetoca la campaña de atención directa a personas migrantes en tránsito y estancia en el Estado de México al considerar que es la zona de mayor afluencia de personas en situación de movilidad, porque ahí esperan abordar algún tren que los lleve al norte del país. <risa> Nacional En una réplica del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a cabo el primer Consejo de Derechos Humanos de la Niñez con niñas y niños, delegados de países miembros y observadores de Consejos de Derechos Humanos organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales Internacional La activista Rosa María Payá Fundadora del movimiento Cuba Decide e hija de Osvaldo Payá, disidente asesinado por el régimen castrista en 2012, denunció este miércoles ante la OEA que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela son reales y no son una narrativa y sentenció que es hora de que los estados se unan contra los dictadores.
0: Conoce tus derechos
2: Declaración Universal de los Derechos Humanos
3: Artículo 27 Derecho a la vida cultural, artística y científica
4: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
1: Casa de la Dignidad y las Libertades
0: 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a Alicia Urrueta Arroyo, pianista y compositora mexicana, que a lo largo de su carrera dejó abiertas vías de acceso a la modernidad ante la intolerancia y la discriminación de artistas varones en ese campo. Vamos a conocerla.
4: Reta Arroyo nació en 1930. Fue una pianista y compositora mexicana que dejó huella. Comenzó sus estudios de piano con Virginia Montoya para después estudiar en el Conservatorio Nacional de Música se especializó en la composición de música electrónica y electroacústica en la Escola Cantorum de París. Más adelante, de 1957 a 1976, fue pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue además profesora de acústica en el IPN. Coordinadora Nacional de Ópera de 1973 a 1976 y Coordinadora de Música en La Casa del Lago. Fundó y dirigió la Camerata de México y obtuvo el primer lugar en el concurso de piano del Conservatorio Nacional de Música y del concurso Johann Sebastian Bach. Dentro de su importante repertorio sobresalen obras como Arcana en 1980 De la pluma al ángel en 1983 Alicia murió en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1987 pero dejó abiertas vías de acceso a la modernidad en nuestra cultura ante la intolerancia y la discriminación de artistas varones
3: Alicia Urreta Arroyo En Voces del Feminismo
1: Muchas gracias por continuar aquí en nuestros derechos. Ahora les invito a escuchar el material que preparó la producción acerca de la conmemoración del Día Mundial de la Población. Acompáñenme a escucharlo.
3: La población mundial estaba proyectada para ascender a 7.900 millones de personas en el día de Año Nuevo de 2023, de los cuales 73.7 millones fueron añadidas en 2022. Sin embargo, la cifra actual es de 8 billones, es decir, 8 mil millones. Así lo informa la Oficina del Censo de la ONU. Ese es un aumento del 0.9% en un año. En un mundo ideal, 8.000 millones de personas significarían 8.000 millones de oportunidades para crear sociedades más sanas, fortalecidas por derechos y elecciones. Pero la realidad social no es ni nunca ha sido igualitaria. Hay diferencias por razón de género, etnicidad, clase social, religión, orientación sexual, discapacidad y origen, entre otros factores. Demasiadas personas siguen enfrentándose a la discriminación, acoso y violencia. No nos hacemos ningún favor ignorando a aquellas personas que se quedan atrás. Esto es algo que debemos reflexionar en este Día Mundial de la Población 2023. Para saber más de este tema, acompáñanos a escuchar la entrevista de hoy, aquí, en Nuestros Derechos.
1: No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi, líder espiritual indio. Con esta frase damos paso a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: Amigas y amigos de Nuestros Derechos, está con nosotros el licenciado Gregorio Matías Duarte Olivares. Él es visitador general, sede en de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Eh, licenciado, con el gusto de saludarle.
5: Gracias, igualmente aquí estamos a la orden.
1: Y pues preguntarle eh, pues básicamente qué tan importante es el respeto a los derechos humanos para el desarrollo de sociedades de paz y pues que sean más respetuosas de la dignidad humana a propósito de este Día Mundial de la Población.
5: Gracias, gracias, Mauricio. Definitivamente creo que estamos ante un tema de suma importancia. Como sabemos, eh, mundialmente se se conmemora, se celebra el Día de la Población, Día Mundial de la Población. Y esto se hace básicamente con motivo de, de exponer de alguna manera que somos un mundo que crece en habitantes día a día. Andamos rondando los 8 mil millones de habitantes en este, en este mundo. Y eso evidentemente va generando una serie de necesidades ante, ante, la, ante el crecimiento poblacional. Y esas necesidades tienen que ser de alguna manera satisfechas a través de los derechos humanos. Yo creo que es esencial esa, esa parte porque eh, esa, esa explosión demográfica que se va presentando va, va generando eh, circunstancias en diversos puntos de, de nuestro planeta que evidentemente van generando las necesidades satisfactores y que tienen que ser a través de los derechos humanos. Ejemplo, pues sabemos que que todos tenemos la necesidad de alimentarnos y bueno pues es un derecho humano que necesita ser satisfecho a través de, de políticas públicas que lleven al respeto de esos derechos y así vamos a ir encontrando una serie de, de derechos que, 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 que de alguna manera es, vuelven difícil la, la vida porque eh, resulta complicado eh, satisfacerlos y relacionado con el derecho a la paz bueno evidentemente cuando no hay los satisfactores necesarios a esos derechos humanos eh, va generando situaciones que pueden resultar violentas y en contraposición pues eh, se afectaría el derecho a la paz hace unos días sabemos que por ejemplo la carretera México-Toluca estuvo bloqueada durante horas interminables no precisamente por una demanda de, de este tipo de, de derechos y es cuando entonces la el conjunto de, de normas y de convivencia social se rompen y entonces, pues ya ahí no había paz, ¿no? En esa, en esa circunstancia. Y entonces, a nivel mundial, eso es lo que nos vamos encontrando. Por eso de ahí la, la, la importancia de los respe del respeto a esos, a esos derechos que nos van a generar paz. Y es un compromiso que deben asumir los gobiernos, los estados, precisamente para procurar dar los satisfactores necesarios a, a esos derechos fundamentales para generar paz. ¿Cómo podremos coadyuvar al respeto y ejercicio de los derechos de todas las personas para vivir mejor? Yo creo que, el, yo creo que eh, todos los seres humanos que habitamos en una, eh, en una sociedad somos susceptibles de, de ser beneficiados de los derechos humanos. Pero también eso trae aparejada una contraprestación, por llamarla de alguna manera, que es precisamente una obligación. En la medida que nosotros, que nosotros como integrantes de una sociedad podamos de alguna manera cumplir esas obligaciones, creo que vamos generando, primero el respeto de los derechos humanos del, de la persona que está al lado de nosotros eh, dentro de la sociedad. Se ha dicho que el respeto a los derechos humanos también se da entre particulares. Tenemos la idea de que el único que tiene que respetar los derechos humanos es el Estado, pero definitivamente no. Hay una situación en la que entre particulares se pueden dar ese tipo de violaciones que, evidentemente, tienen otro tipo de consecuencias distintas a las que tiene el Estado, pero que, a final de cuentas, este, eh, son necesarias para, para vivir en paz. Y precisamente es eso, ¿no? O sea, en la medida que yo cumpla con mis obligaciones de, de respeto hacia los demás de sus derechos, eso va a generar una sociedad que pueda vivir en paz. Licenciado, ¿cuáles son las bases para el respeto de los derechos humanos en la vida en sociedad? Las bases, el respeto mutuo, el respeto, la sociedad es un conjunto de, de seres humanos, de personas que, que están unidas por, eh, en, un espacio de, este, en un espacio físico, eh, unidos por la cultura, unidos por las necesidades y por eh, algunas circunstancias muy específicas. Eso nos va generando, evidentemente, algunas circunstancias que tienen que ser atendidas. Eh, Verbigracia. Eh, en una sociedad todos tienen que tener agua y eso es un derecho fundamental. Y entonces, eh, lo que tenemos que hacer, eh, por ejemplo, por parte del Estado, pues es dar esos satisfactores para que eh, de alguna manera podamos... este convivir de manera pacífica y entonces la base principal de una convivencia sana dentro de una sociedad pues va a ser el respeto irrestricto a los derechos humanos tanto por el estado principalmente porque él es, eh, tiene una obligación mayor al, al, al respecto que, este, eh, que tiene que, que dar esos satisfactores como respeto a los derechos humanos y creo que esa sería la base fundamental para, para poder tener una, una convivencia sana Exacto. ¿Cuáles serían
1: los derechos fundamentales más importantes para la convivencia en la colectividad?
5: Me resulta muy, muy importante esta, esta pregunta. Generalmente tendemos a, a, a buscar importancias o jerarquizaciones de algunas cosas de en nuestra vida. Eh, los derechos humanos eh, creo que tienen su fundamento en tres derechos esenciales, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la, a la propiedad. De ahí se da una expansión de otro tipo de, de, de derechos y no debemos de perder de vista que uno de los eh, fundamentos o de los principios que rigen a los derechos humanos es la progresividad. Eh, esa progresividad nos ha permitido ir eh, avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos. Verbigracia, eh, tenemos decía yo, el derecho a la libertad, pero actualmente podemos hablar de una serie de derechos relacionados con esa, con esa, con esa libertad, como son la libertad de creencia, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, eh, la libertad de elegir un trabajo, la libertad de elegir el número de hijos y el espaciamiento entre estos, y así una serie de, de situaciones que se han ido generando. Y después se van desprendiendo otra serie de derechos y otra serie de derechos. Y decir que hay uno más importante que el otro no, lo, no, no, no sería correcto, ¿no? porque todo va, se basa en, en, en el goce, en la, en el, primero en el reconocimiento y después en el goce de todos esos derechos de manera conjunta. Y, y, y de manera ilustrativa, te puedo decir, por ejemplo, el día de hoy, al, a, al venir a este programa, pues obviamente yo tengo que levantarme, eh, paso a desayunar, entonces ejerzo un derecho que es el derecho a la alimentación. Y luego paso, me meto a, a, a bañarme, por ejemplo, ¿no? Es un derecho al agua, y salgo y me vengo en el trayecto y este pues con la esperanza de que un agente de la autoridad no me vaya a molestar sin motivo, sin causa. Es un derecho a la seguridad jurídica, por ejemplo. Tengo que atravesar la Ciudad de México, que es una entidad federativa distinta a la, a la, a la, que, en la que estamos. y Entonces ahí estoy ejerciendo un derecho a libre tránsito. ¿Por qué? Porque no me pidieron para atravesar la Ciudad de México un pasaporte, un salvoconducto o alguna, alguna situación. Y entonces, así, si vemos la vida diaria de nosotros, <coughs> podemos eh, analizar que momento a momento vamos ejerciendo derechos, derechos humanos, derechos humanos al, al este, al, a, 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 en, en cada momento de nuestra vida. Por eso la trascendencia de que todos los derechos son importantes, todos y todos y cada uno de ellos, dadas las circunstancias eh, particulares, podemos decir que para mí en, en un momento determinado ese es importante. Evidentemente el Estado tiene que garantizar todos esos derechos y la, el artículo primero constitucional ahí lo establece como una garantía como un, una obligación de todas las autoridades garantizar los derechos humanos, protegerlos, respetarlos y eso es de, de, de suma importancia, eh, te digo, no para jerarquizar algunos más importantes porque en un momento dado va a haber conflicto de, de derechos humanos y entonces tenemos que valorar, sopesar, este, analizar cuál es el que tenemos que aplicar sin restringir alguno otro. Entonces, es, es una pregunta importante y queremos tener conciencia que todos los derechos humanos son importantes para la vida. Cada, cada uno en su momento, pero todos son importantes.
1: Así es, estamos platicando con el licenciado Gregorio Matías Duarte Olivares, él es visitador general, sede en el, Zahualcó, el de la CODEM. Vamos a una pausa, enseguida
3: volvemos. Cero tolerancia al acoso sexual. Dino a las conductas de violencia de género.
4: Si has visto conductas de acoso... Apoya a las víctimas
3: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento, brindamos asesoría jurídica y orientación especializada Cero tolerancia al acoso sexual
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: cómo podemos contribuir desde nuestros espacios individuales para respetar los derechos. Y al mismo tiempo, los organismos autónomos, las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad en general, ¿cómo podemos ayudar para hacer una mejor
5: convivencia? Yo creo que el, es importante lo que ya habíamos comentado, el respeto. El respeto a, a, a la persona, al semejante, al quien convive con nosotros. Porque al respetarlo en todo su, su aspecto como ser humano, como persona, estamos respetando sus derechos humanos y desde ese punto de vista podemos eh, incidir en, en una sociedad pacífica en una sociedad de paz y evidentemente eh, aquellas eh, entes que se dedican a la, a la defensa de los derechos humanos es de vital importancia su participación, ya sea desde el, desde el punto de vista gubernamental como es la Comisión de Derechos Humanos, que es un organismo constitucional autónomo que eh, es de orden gubernamental como aquellos organismos eh, de la sociedad civil que pugnan precisamente por el, el, el respeto y respeto a los derechos humanos. Entonces es vital esa, esa, esa importancia y a final de cuentas somos una sociedad que eh, estamos luchando precisamente para respetar los derechos humanos. Hay que abrir espacios eh, para las, las organizaciones de la sociedad civil para que puedan participar y defender esos derechos humanos y fortalecer los organismos gubernamentales eh, en, en el sentido de la autonomía para que puedan de alguna manera eh, eh, establecer eh, su, sus bases, eh, su organización y poder emitir los documentos necesarios que señalen violaciones a derechos humanos. Licenciado, ¿algo más
1: que quiera compartir con nuestro auditorio y recordarnos también en dónde los podemos contactar allá en la
5: visitaduría de ANESA? Claro que sí, creo que es vital que todas las personas conozcan sus derechos humanos Primer, como primera parte. Como segunda, denuncien. Eh, la cultura de la denuncia en este momento es vital para que podamos eh, obtener, lograr el respeto a nuestros derechos humanos. Hay eh, aún servidores públicos que no... Eh, tienen esa conciencia, esa necesidad de respetar los derechos humanos y es a través de la denuncia que lo que podemos en un momento dado este, lograr un paso importante. Eh, como ya se dijo, estamos en la Vistaduría General sede en en Avenida. José Vicente Villada, número 202 Colonia Metropolitana Segunda, tercera sección En Ciudad de Sahualcoyo, Estado de México Y estamos a sus órdenes en el teléfono 55 57 97 45 07 Licenciado Gregorio Duarte eh, Visitador
1: General CDNC de Zahualcóyotl Muchísimas gracias por acompañarnos Lo esperamos muy pronto en nuestros derechos Claro
5: que sí, estamos a sus órdenes
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora les presentamos otro episodio de la sección Ética en el servicio público. Acompáñenme.
3: Código de ética En palabras de Margaret Thatcher, puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuenta con una política de integridad. Uno de sus objetivos es que las personas servidoras públicas adquieran un compromiso honesto con la integridad, reconociendo que actuar con principios y valores éticos beneficia en todos los ámbitos a la colectividad. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética Valores del Arte del Buen Vivir Para Vivir Mejor
1: Les queremos recordar que para cualquier información que requieran acerca de sus derechos humanos, si alguna autoridad no les ha brindado el trato digno y la información la asesoría que ustedes requieren, pueden llamar al 800-999-400 o contactarnos a través de la página www.codem.org.mx. Para conocer toda la información de la comisión, les invitamos también a seguirnos en las redes sociales más populares, en Facebook, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, arroba codem en Twitter, derechos humanos-Edomex en Instagram y también les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Codem oficial y activar las notificaciones. Asimismo, si quieren escuchar todos los podcasts que realiza la Codem, nos pueden seguir en la plataforma Spotify. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestra Mirna Araceli García Morón, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, cuya producción corre a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, yo soy su servidor Mauricio Hernández y le agradezco, por supuesto, a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio. Pero lo más importante, le agradecemos a usted por habernos acompañado durante estos 30 minutos de información y reflexión sobre el fascinante mundo de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Nos saludamos el próximo martes a las 11 de la mañana. ¡Excelente día!
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos. Defiéndelos. Y no te pierdas la próxima emisión
2: de Nuestros Derechos.